0: historiografii utarło się, że Stefan Batory zmodernizował i dokonał reform wojskowych. Wydaje się jednak, że jest to pewna nadinterpretacja, bowiem przemiany w wojskowości Rzeczypospolitej zachodził już od czasów ostatnich Jagiellonów. Batory zaimplementował pewne rozwiązania, które miały miejsce już od panowania Zygmunta Augusta. Witamy w po- kolejnym spotkaniu z historią. W przedni odcinek poruszyliśmy temat wojny z Gdańskiem oraz konkretnie przytoczyliśmy reformy właśnie Stefana Batorego. Dzisiaj opowiemy Wam zatem, w jaki sposób te reformy przyczyniły się do wygranej Batorego nad Iwanem Groźnym. Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i... Usłysz historię. Sezon trzeci. Podcast współtworzony z portalem historyokon.pl Poczet Królów Polski oczami ich redaktorów. Prowadzi Bartłomiej Gawrysiewski. Zapraszam. W tym czasie właśnie Iwan groźnie nie próżnował, znowu dając o sobie znać. W latach 1572-73 wojska moskiewskie weszły do zagarniętej przez Szwedów Estonii. Padła twierdza w Białym Kamieniu. Dwa lata później wojska Iwana wspomagane przez osobę duńskiego księcia Magnusa, brata króla Dani, wtargnęły wreszcie do polskiej części Infland. Administrator prowincji Jan Chodkiewicz dysponował zbyt małym wojskiem, aby skutecznie powstrzymać najazd moskali. Należy uświadomić sobie, że jak przedstawiła się sytuacja wojsk polsko-litewskich. Warto przytoczyć szacunki niejakiego pana Kotarskiego, który wyliczył, że w tym czasie na przykład w Wolmaru, broniło zaledwie 100 osób jazdy i 100 piechoty. Car opanował niemal całą Estonię, a jedynym szwedzkim miastem, które zostało w rękach Jana III Wazy był Rewe, na którym Groźny pomost sobie zęby. Na początku jesieni 1577 roku niemal całe polskie inflanty zazwyczaj się w rękach moskiewskich. Car był na tyle budny, że kiedy stłał listy do Batorego, nie zaczynał ich od słów bracie, jak wymagał w do Batorego, tylko ty sosjet. Po upadku wolumaru car miał podobno powiedzieć pobranym w niewolę polskim i litewskim następująco następujące słowa. Ręka moja wysoka, byliście świadkami mojej potęgi. Powiedzcie mu, to jest królowi Stefanowi, że powinien także ją poznać. Batoryk, który kończył wojnę z Gdańskiem z jednej strony, próbował z celem pretraktacji. Z drugiej zaś strony rotmistrzom, którzy działali w inflatach, nakazał szarpanie wojsk moskiewskich. Wojska litewskie zdołały odzyskać Dyneburg, Kre, Kieś i Wenden, co znacząco wzmocniło morale armii, a Batoryk pokazał, że tanio skóry nie sprzeda. Monarcha, zakończąwszy uciążliwy konflikt ze zbudowanym miastem, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, mógł wreszcie zabrać się za wojnę z Moskwą. Dokonawszy odpowiednich reform wojskowych, przyszedł czas na rozprawę z carem. Wojna o Inflantę Batory argumentował pisząc, przede wszystkimi innymi rzeczami na tym sejmie słusznie naprzód o daniu ratunku ziemi inflanckiej, a o postanowieniu wspólnej obrony z Księstwem litewskim ma się stanowić i obmyślać pisał. Widzi to każdy, jako na tym wiele należy, aby moskiewski nie niebrzydził tamtych zamków, które pobrał i za małego czasu przedłużeniu nie umocnił, gdyż z nich ma prosto, a krótką drogę do Wilna, ma też także i do Prus. Szlachta, mimo że nastawiona pacyfistycznie doskonale rozumiała, doniosłej sytuacji. Nie jest prawda, że nasza szlachta kompletnie brzydziła się wojaczki. Jeśli wojna była całkowicie uzasadniona, szlachta chętnie wychodziła w pole i rozwiązywała nawet mieszki. Poza tym Batoryz obowiązał się odzyskać utracone ziemię w momencie podpisania pakta konwenta. Problem jednak leżał w tym, że Rzeczpospolita była krajem bardzo rozległym, przez to proces zbierania podatków był czasochłonny. 20 stycznia 1578 roku w Warszawie na Sejmie podpisano plany wojenne króla. Przewidziane załogi obejmowały 12 tysięcy jazdy zaciężnej i 67 dział. Batoryz zabezpieczył również południową Granicę, podpisując z Tatarami układ w kwietniu rok później. Od wiosny zaczęto wzmożone przygotowania do wojny. Uchwalono ogromne podatki, które miały przynieść dochód obliczony na 8 tysięcy, nawet milion złotych. Jako miejsce koncentracji armii wyznaczono świr na Litwie. Swoje zamiary batory w niewiele niewielkie grono osób. Hetmanem Wielkim Koronem wówczas mianował Mikołaja Mieleckiego, który, mimo ciężkiego charakteru, był człowiekiem biegłym w sztuce wojennej. Oczywiście Mielecki nie byłby cofał, gdyby nie robił problemów, bowiem jak zanotował Heddenstein, Wymawiał się niezdrowiem i innymi trudnościami, to też ostatecznie hetmaństwo przyjął. Cały Mielecki. Nadworną wwła- ja- jazdą władcy dowodzić mnie po staremu Borowski, który nadal pozostawał hetmanem nadwornym. Odziomi to co to jest Węgrami piechotą niemiecką, mieli dowodzić kolejno Kasper Bekierz i Krzysztof Rozraszewski. Hetmanem Wielkim Litewskim nadewnął Mikołaja Radziwiła Rudego, natomiast buławę polną otrzymał jego syn Krzysztof, buławę polną koroną Mikołaj Sieniawski, a Michał Wiśniewski objął dowództwo nad 530 rejestrowymi kozakami. Naczelne dowództwo objął król. Czytelnika pewnie zdziwi, a też słuchacza i was, że Batory miał hetmanów dopiero przed wyprawą. Otóż do 1580 roku Urząd Hetmana w Rzeczypospolitej był urzędem tymczasowym i powołano go dopiero przed wyprawą wojenną. Oczywiście zazwyczaj jeden hetman dowodził w czasie swojej kariery w wielu wyprawach, jednak formalnie król nadawał mu tylko urząd dopiero przed wojną. Wszystko miało zmienić się, kiedy bowiem wielką koroną utrzymował Jan Zamojski. Ten precedens spowodował, że odkąd hetman zyskał ogromne prerogatywy, a swój urząd do dożywotnio. Po panowaniu Batorego zanikł również Urząd Hetmana Nadwornego, dowodzącego wojskiem nadwornym. Po wyznaczeniu dowódców należało teraz opracować plan wyprawy. Od początku 1579 roku król przebywał w Wilnie, gdzie sprowadzono zapasy żywności, prochu i innego sprzętu oraz zasobów. Kiedy już się przeniesiono do Świra, odbyła się narada wojenna. Batory wpadł na znakomity plan, że nie pójdzie bezpośrednio do Inflat, aby odbić utracone zamki, a zaatakuje granice państwa moskiewskiego. Zaproponowano parę wariantów uderzenia. Pierwszy zakładło ułożenie na Psków, jednak ten plan miał pewne mankamenty. Po pierwsze, pod Połockiem koncentrowała się Wielka Armia Moskiewska. Po drugie, pod Połock trzeba było iść przez Inflanty, a to wiązało się ze zdobywaniem tamtejszych zamków. Kolejnym wariantem był bezpośredni atak na Smolensk, lecz w tym przypadku należało się liczyć z długotrwałym oblężeniem. Zwyciężyła trzecia opcja, którą król zaproponował, czyli wyprowa na Połock. Batory był wyśmienitym wodzem i wiedział, że zdobycie Połocka na tym etapie be- wojny będzie kluczowa. Odzyskanie tej twierdzy pozwoliło zniwelować zagrożenie dla Wilna i Witebska oraz kontrolować linie rzeki Dźwiny. Poza tym połock był położony dość blisko granicy. Plan batorego poparto niemal jednogłośnie. Koncentracja w Świrze trwała i ostatecznie na kampanię połocką szło około 56 tysięcy żołnierzy. Według wyliczeń Dariusza Kupisza korona wystawiła 25 519 żołnierzy, natomiast Litwa 3550. Przepraszam, 30 550. Część z tych oddziałów nie wzięła jednak udziału w obleżeniu i została użyta do innych zadań. Granicę polsko-moskiewską przekraczało więc 4814 żołnierzy. Przepraszam, 41 18... żołnierzy. Mimo reform i zwiększenia oddziałów piechoty dominowała jazda, według Górskiego stanowiła 71% wszystkich sił. Batory zgromadził zaskakująco dużo wojsk zaciężnych, które stanowiły 43% wszystkich sił. Przed wyróżnieniem ze Świru 15 lipca 1579 roku odbyła się wielka dla wojska. Motoron bardziej przychylnym okiem spoglądał że na swych ziomków z Węgier, który przyprowadził Kasper Berkiesz. Nie zrobiła natomiast na nasze wrażenia husaria. Król podobno miał rzec do Zamońskiego z goryczą. Postroje się jak na maskaradę, nie jak do dzieła żołnierskiego. Skrzydlata jazda miała oddać władcy jednak wielkie przysługi. 17 lipca Batory i jego armia przekroczyła drzwinie. Jeszcze w świrze król skorzystał z tego, że ma za sobą przenośną drukarnię i kazał wydrukować plany operacyjne, które wręczył poszczególnym dowódcom, każąc im odczytać je przed podległymi im oddziałami. Pochód armii był jednak znacznie utrudniony przez zły stan dróg. Wiosna do Domini 1579 była bardzo deszczowa, to też wojska Batorego szły pod połock wśród błota i mokradeł. Nieoceniony Haderstein zadawał wówczas, że utrudniały one, to znaczy drogi, do tego stopnia przewóz cięższych sprzętów wojennych, osobliwie armat, że król od własnych powozów musiał posyłać konie, ażeby przyspieszyć pochód. Historyków wojskowości dziwi bierność Iwana Groźnego, który zgromadziwszy pod Pskowem i Nowogrodem wielkie siły nie ruszył przeciw Batoremu. 6 i 7 sierpnia wojska Batorego przeprawiły się przez most spontanowy na Dźwinie. W okolicy połaska leżały inne, mniejsze sanki, takie jak susza oraz soku. Polskie dowództwo miało świadomość, że aby kampania w pełni skończyła się sukcesem, należy je również zdobyć. 11 sierpnia wojska Rzeczpospolitej stanęły pod Połockiem. Fortyfikacje tej twierdzy były ziemno-drewniane i o ile mogły wytrzymać ostrzał altrelejski, były bardzo podatne na ogień. Reinhold Hederstein opisywał je w następujący sposób. Zamek nazwany przez nas średnim wznosił się na pagórku, z którego rozległo się otacza widok. Proniła go pod południa dziwinia. Od północy i zachodu rzeka Połota i miasto za Połocie. Od wschodu zamek strzelecki na około zaś spadziste boki góry, do której się wznosił. A wreszcie głęboki rów i wał, na których umocnienie wysiliła się sztuka wojenna. Miał też bardzo silne ściany i baszty zbudowane z kilku pokładów potężnych tramów dębowych, powiązanych między sobą. Powszechnie zakłada się, że Połocka broniło około 6 tysięcy żołnierzy. Miasto było bardzo dobrze zaopatrzone w i amunicji, ale cierpiało niedostatek artylerii oraz broni palnej. 11 sierpnia król rozpoczął radę wojenną. Starły się wówczas trzy koncepcje: Baterego, Pekiesza i Zamojskiego. Podobnie skutowali na tym, że zaatakować za zamek górny, czy może zamek strzelecki. Burzyły na radę przewali sami żołnierze rodc zoziemskich, którzy zaczęli ustawiać się na pozycjach. Oddziały niemieckie ustawiły się naprzeciw zamku strzeleckiego, a Węgrzy zali pozycję nieopodal za pałocia, I tam zaczęli kopać a proszę. Dzień później odszok węgierskiej artylerii przyniósł sukces, bowiem obrońcy podpalili miasto i przenieśli je do zamków. Węgrzy jednak napotkali trudności w kupaniu Aproszy, ponieważ Moskale powbieli ziemię drewniane pale. Mimo początkowego sukcesu artyleria Batorego nie była skuteczna i następne dni upłynęły na wzajemnej strzelinie między atakującymi a obrońcami. Widząc ten daremny trud, Batory postanowił wysłać ochotników, którzy podejmą się podpalenia umocnień. Zgłosili się Węgrzy Bekiesza, którzy podkładając Łuczywa mieli spalić drewniane umocnienia. Niestety plan się nie powiódł, a Węgrzy ponieśli dość duże straty. Było to 15 sierpnia. Znaczące straty ponieśli też Niemcy. Jajeńcom niemieckim obrońcy twierdzy zgotowali i to dosłownie straszne katusze, bowiem Moskale wrzucili ich żywcem do kotów z wrzącą wodą i oddzierali ich ze skóry. Przez następne kilka dni powiodły się kolejne próby podpalenia umocni, domiar złego jeszcze bardziej pogorszył się stan dróg, przez co wojsko nie było regularnie zaopatrywane w żywność. Pojawiły się też pierwsze animozje między Polakami, Litwinami a węgrami. Bileczki zarzucał batonem, może faworyzuje Bekiesza i swych ziemków. Ale na razie wojennej szturm podsunięto królowi pomysł szturmu generalnego, na który król nie przystał, obawiając się, że jeśli szturm się załamie, to wojsko wymusi na nim zwinięcie oblężenia. 29 sierpnia serca w sercu atakujących wstąpił jednak promyk nadziei, bowiem udało się wreszcie podpalić ścianę Zamku Wysokiego. Dzień później naszedł wreszcie odwlekany przez króla szturm generalny. Około południa nastąpił zmasowany atakiem z każdej strony. Widząc bez nadzieje swego położenia, dowódcy moskiewcy poprosili króla o rozejm. W niedzielę 30 sierpnia Połock oficjalnie skapitulował. W twierdzy znaleziono wielkie zapasy żywności i amunicji oraz bogatą bibliotekę. Niestety, żeńczycy byli zawiedzeni, ponieważ spodziewali się większych chłopów. Dzień później zaczęto gasić pożar podpalonych umoclin. W twierdzy było tak wiele składających się trupów, że nie odprawiono nawet uroczystej mszy Świętej. Nie są znane straty Moskali, ale kupisz uważa, że liczba 2000 ofiar po stronie jest zawyżona. Jeśli chodzi o straty w Rzeczpospolitej, to w polskich miało zginąć 602 ludzi, w niemieckich 860 a Węgrów mniej więcej tyle samo, co Polaków. Batory powierzył komendę twierdzy Marcinowi Drohostajskiemu, zdjąc mu 900 żołnierzy i 19 puszkarzy. To jest artylerzystów. Należało teraz zdobyć zamki inne, nieopodal Połocka. Na zamek w Sokole uderzył hetman Nikołaj Mielecki na czele dw- 3200 ludzi kilku działami. Broniący Sokoła Szerminietiew dysponował garnizonem w liczbie 5 tysięcy ludzi. Szerminietiew nie wydał jednak Mieleckiemu bitwy w otwartym polu, przez co chętna 10 września rozpoczął oblężenie, które zakończyło się już dwa dni później poddaniem twierdzy. Oblężenie około zakończyło się rzezią, bowiem żołnierze z rod wzięli otet za załodze pomordowanych połocku rodaków. W masakrze paści miał tłupem podobno 4 tysięcy żołnierzy calskich, spalono też do szczętu nie ma cały zamek. 6 października padła Susza, 13 grudnia Nieszczerdy. Prawa polska zakończyła się wielkim sukcesem Baturego. Tak podsumowano kampanię Płocką według Dariusza Kupisza. W tej kampanii uwidoczniły się wszystkie talenty Stefana Baturego, jego wodza i stratega. Prawa poszedzona została starannymi, metodycznymi przygotowaniami. Nigdy dotąd w Dzień Rzeczypospolitej nie wykorzystano tak znacznych ilości żołnierzy zaciężnych. Włożono znaczny wysiłek w zaopatrzenie wojska w broń, amunicję, żywność i furaż. Zorganizowano efektywnie działające służby pomocnicze, w tym zespół lekarzy i kartografów. Warto również dodać, że w świetnie swoją rolę spełniła propaganda wojenna oraz artykuły dla wojska drukowane w polowej drukarni. Pierwszy raz w historii polskiej wojskowości dowódcy mieli na piśmie jasno określone zadania i wiedzieli dokładnie, co mają robić. Polska pokazała, że jest nie, nie jest tylko chłopcem do bicia i kiedy trzeba potrafi pokazać pazur. Batory nie spoczywał jednak na laurach, bo już szukała się do kolejnej wyprawy. Czyli na Wielkie Łuki. Przed drugą wyprawą zmarł wierny i odważny Kasper Bekierz. Dla króla była to bardzo spodna wiadomość, bowiem dawny wróg został się jego pierwotnym wiernym przyjacielem i zdolnym dowódcą. Mistrzenie Kasper miał zająć jego syn, Gabriel. Przygotowania do kolejnej wyprawy król rozpoczął podczas Sejmu obradującego w Warszawie od 23 listopada 1579 roku do 9 stycznia, rok później. Wielkim admiratorem planów królewskich był Jan Zamoyski, który wygłosił pomienną mowę popierającą ideę drugiej wyprawy przeciwcarowi. Król i kanclerz osiągnęli wielki sukces, ponieważ szlachta zgodziła się uchwalić takie same pobory jak rok temu. Ponadto dzierżawcy królewszy postanowili wspomóc króla podwójną kwartą, natomiast duchowieństwo uchwaliło specjalne subsidium hafaritatum. Jak widać, pieniądze na wojnę już się znalazły. Nie było się jednak bez problemów. Król po raz kolejny chciał mianować hatmanem wielkim korolnym Mikołaja Mieleckiego, jednak ten tradycyjnie obraził się na władcy, twierdząc, że Batury niedostatecznie nagrodził go na kampanii połockiej. Po czym i odmówił przyjęcia urzędu. Ponadto Mielecki twierdzi, że Batury faworyzuje Radziwiłłów oraz Zamojskiego. Na takie dikto Batury odpowiedział, że oddając część prerogatyw Mieleckiego Zamojskiemu. Drugim problemem był człowiek o nazwisku Grzegorz Ościk, który stał się carskim szpiegiem. Król z całą surowością potraktował zdrajcy i kazał go ściąć. Jego Rzeczypospolitej głowy nie spadały zbyt często, na króla posypała się krytyka. Przyszłość pokazała jednak, że głowa Ościka była jedyną, która miała spaść z rozkazu Batorego. Na drugą wyprawę Rzeczypospolita wystawiła 58 tysięcy żołnierzy, czyli mniej więcej tyle samo, co na wyprawę połocką. Podobnie jak rok wcześniej, części żołnierzy z tej liczby wyznaczono na inne zadania. To też. W pole prowadzono 48 tysięcy ludzi. To ciekawe, 23 tysiące żołnierzy było żołnierzami zawodowymi, natomiast 25 tysięcy żołnierzy z zaciągów prywatnych. Znowu przeważała jazda, w której batery prowadził 30 400 i 13 900 piechoty, a także 70 dział. Jako miejsce koncentracji wojska wyznaczono czaśniki. Tym razem przygotowania czyniono z jeszcze większym rozmachem niż rok wcześniej. Kupowano wszystkiego więcej, szykowano mapy, nad którymi nadzor niejaki sulimowski król. Nowi nie udało się jednak zaatakować na przełomie czerwca i lipca, bowiem wojsko zbierało się o pieszale. Czekając, na to? zwołał radę wojenną. Niemal wszyscy historycy wojskowości twierdzą, że podatury od samego początku zdecydowany był na marsz pod Wielkie Łuki, jednak chciał poznać zdanie otoczenia. Był to normalny zwyczaj praktykowany podczas kampanii wojennych. Prowa na wielkie łuki dawała jednak Batoremu największe możliwości, bowiem pojawiała się jako szansa pogłębienia owego klina rozdzielającego Inflanty i resztę ziem państwa moskiewskiego. Batore liczył, że spotka wreszcie z Iwanem się w otwartym polu. Ponadto zdobycie wielkich łuk dawało podstawę do dalszej ekspansji w ziem moskiewskich. 28 lipca armia doszła wreszcie do Witebska. Batory nie chciał popełnić błędu poprzedniej kampanii i postanowił, że tym razem nie zostaje za sobą obstawionych mniejszych zamków moskiewskich. W tym celu król oddał Zamojskiemu pod kontrolę korpus file 700, 700, yy, 7200 ludzi, aby zdobyli zamek w wieliżu. Zamojski wziął się do roboty z całą energią, ale nie zdobył zamku z zaskoczenia i musiał zacząć regularne oblężenie. W czasie, kiedy kanclerz oblegał Wielisz, król z resztą armii zbliżał się do położonego na granicy litewsko-moskiewskiej suraża, 6 sierpnia Wielisz padł, a Batury mógł iść dalej. Podobnie jak rok wcześniej, pochód odbywał się wśród bagien, mokradeł i gęstych borów. 27 sierpnia król stanął pod wielkimi łukami. Twierdza położona była na stronę przesmyku pomiędzy jeziorami uświeckim a uźmieńskim. Wojska Batorego zaczęły rozkładać się pod twierdzą i dokonywać pierwszych prac oblężniczych, też przez główną bramę miejską wypadli Moskale i zaatakowali ludzi Zamojskiego. Po krótkiej walce odparto napastników i za- zaczęło się ostrzał artylerii obrońców, jednak wojska królewskie były ustawione na tyle daleko, że nie dosięgły ich kule armatnie. 1 września rozpoczął się regularny ostrzał twierdzy. Podobnie jak pod Połockiem wyznaczono ochotników, aby podpalili drewno ziemne fortyfikacje. Batory obejrzający jeszcze raz twierdzy powiedział, widząc, że tak grubej i świeżej dar, darni kule nie przebijają, zrobił uwagę Zamojskiemu, żeby się strzelaniem darmo nie, do niej nie bawił. Węgrzy przyto skierowali ogień na blanki, z których wyglądały łoża armat porozstawianych na wale i zniecili zaraz pożar. W zobaczyli to tarce posłowie chcieli wznowić z battery orokowania pokojowe, o które poprosili króla, jeszcze za zaczęło się regularne oblężenie. Od 2 września pomiennie odbiły większość umocnień, w Węgrzy poodróżyli ruchy i prochy i uszkodzili jedną z baszt. Piechota prowadziła wzmożone prace oblężnicze, to też wielkie łuki otaczała powoli sieć tuneli, transzei oraz aproszy. Znaleziono również ochotnika z piechoty wybranieckiej, Łukasza Sernego, któremu udało się podłożyć ogień pod jedną z baszt. Pożar próbowali potem ugasić moskale. Heiderstein zanotował wówczas, że nie potracili głów w tych opałach Moskale i mokremi skórami tudzież wszystkimi możliwymi sposobami gasili ogień. 5 września batery zdecydował się o szturmie generalnym. Widząc ustawione do ataku wojska królewskie, obrońcy zadecydowali o kapitulacji. Wczesnym rankiem obrońcy wychodzili z twierdzy, i właśnie wtedy zdarzył się incydent. Rozjuszeni żołnierze królewscy ruszyli na bezbronnych Moskali i wyrżnęli podobno 4000 ludzi. W ferworze rzezi o w ogóle o gaszeniu przez obleżenia pożaru. Co bardziej pazerni rzucili się również na łupy i barwnie zanotował historyk to Jerzy Besala. Opatrz jednak tego dnia wyjątkowo nie spała. Sprawiedliwości choć po części stało się zadość. Najbardziej pazerni albo się zapomnieli, bo zapomnieć chcieli o pożarze. Kilkuset poszukiwaczy bezbronnych głów i złota zostało na zamku. Ognięto wreszcie do prochów. Olbrzymi wybuch wstrząsnął twierdzą ogrzebiący katów i ich nieszczęsne ofiary, a nade wszystko nadzieje króla iż zdoła przyjąć uzbrojenie, skarby i twierdze, całą niemal nienaruszon. Car zarzuca potem Batoremu w listach, że nie zdołał zapobiec masakrze. Krowi chyba też zrobiła się dość głupio, bowiem dzień później kazał wydrukować po polskiej łacinie edyk Stefana Batorego z dnia 6 września 1580 roku spod Wielkich Hłuk do szlachty Polskie przesłany, gdzie dokładnie zrelacjonowano nowy sukces króla, ale słowem nie wspomniano o wydarzeniach z dnia poprzedniego. Napisano tylko lakonicznie, że Zawek strawił poler. Po oblężeniu król nakazał niezwłocznie odbudować zamek i postawił, postawił rozpocząć się z załogą pobieskiego toporca, którego bronił kniaź Wasyl Chiłkow. Jak donosił wywiad, toporca miał bronić 10 tysięcy żołnierzy. Wysunął więc liczący się 2,5 tysiąca żołnierzy korpus pod dowództwem Janusza Zbaraskiego, a wraz z nim pociągnęli tacy zdolni dowódcy jak Stanisław Stadnicki, Stanisław Żółkiewski oraz Andrzej Mikołaj Zebrzydowscy. Wszyscy oni 25 lat później mieli znaleźć się po przeciwnej stronie barykady w trakcie Rokoszu Sandomierskiego. Prócz to porca zdobyto też zamek za Zawłoczu. Podobnie jak przed rokiem, triumf Batorego był kompletny. Rzeczpospolita powiększyła swój stan posiadania kosztem cara. Dla króla to jednak było zdecydowanie za mało. Historia zaczęła zataczać koło i wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Teraz Batoremu odmówiono dostatecznej ilości pieniędzy na trzecią kampanię. Trzeba jednak zacząć od początku. Król wrócił do Rzeczpospolitej opromieniony chwałą zwycięzcy i zmierał gratulacje nie tylko od państwowych dygnitarzy, ale też od zagranicznych władców. Rzeczpospolita i jej władca przeżywali prawdziwe chwile chwały. Pojawiły się jednak pierwsze rozdźwięki, albowiem Izba, izba Poselska zaczęła zdradzać nastroje pacyfistyczne i nie chciała uchwalić aż tak dużych wypad- wydatków. Posłowie chcieli uchwalić pobór dnie na rok, nie na trzy lata z góry, jak chciał król. Wtedy za pomocą różnych chwytów, to jest mów zamojskiego oraz przedstawionemu stanowiska posłów moskiewskich, wypracował kompromis, w myśl którego uchwalono podatki na wymiarze dwóch lat. Posłowie strzegli jednak, że tym razem Batory za uzyskane pieniądze ma zakończyć wojnę. Na początku przygotowań zaszła tymczasem okoliczność, która znacząco wpłynęła na przebieg całej kampanii. Iwan Groźny, który nie był w ciemie bity, zaczął teraz grać w skruszonego władcę i oferował pokój. Co więcej, car zaczął przedstawiać dyplomacji papieskiej plany, jaką miał przejść na katolicyzm. W co stolicy apostoczka apostolska do Moskwy swego emisariusza, Jezuite Antonio Possevino, który miał nawiązać z carem rokowania. W czasie, gdy Batory dokonywał zakupów prochu, żywności i broni oraz słał rozmistrzom listy przypowiednie, posewinio zawiwił się rzeczy pospolitej. Przybycie jezuity nie było w smak monarsze, i tak już sceptycznie nastawiona do wojny szlachta trzeba myśleć, że posewinio na Syrię wytarguje z Iwanem pokój. Całe przygotowania zostały opóźnione. Misja Posewina miała też inny cel. Papież miał podobno poprosić swojego posła, by Batory zaprzestał wojnę wojny i skierował się przeciw Turcji. 13 czerwca 1581 roku Batory i Posewino porozmawiali ze sobą na temat ewentualnego pokoju. Sekretarz króla, ksiądz Jan Piotrowski, z niejaką ironią komentował, że Posewino chce podobno odwracać starego kniazia. Dziwy to, dziwy to nie rada, jakie będą, jeśli go nawróci. Sytuację rozwiązał sam Iwan, który mniej więcej w tym samym czasie zerwał zawieszenie broni, a jego wojska wtargnęły w granicę Rzeczypospolitej. Zaczęła się również listona wymiana uprzejmości między carem a królem. W jednym z listów na samym końcu Batory wyzwał nawet groźnego na pojedynek. Przygotowania ruszyły z skopyta, a poseł Wino pożegnawszy króla, wyruszył do Moskwy. Tym razem postanowiono uderzyć na Psków. Uderzenie to na to miasto pojawiało się w planach operacyjnych przy okazji dwóch poprzednich kampanii. Zbycie połocka i Wielki Łuk sprawiło, że atak na Psków mógł dojść do skutku. Był to plan bardzo śmiały, bowiem Psków należało do jednej z najlepiej ufortyfikowanych twierdz w regionie. Na razie wojny z 10 lipca 1581 roku, która odbyła się na zamku w Dziśnie, Ostatecznie zatwierdzono królewskie plany, ponadto postanowiono wysłać przeciw wojskom carskim zagon kawalerii pod dowództwem Krzysztofa Radziwiła, który poprzez swoje śmiałe rajdy dorobił się przy domku piorun. Na wyprawę pskowską Rzeczpospolita wystawiła 55 tysięcy żołnierzy, a na główny teatr działań udało się jednak 47 tysięcy. Urząd Hetmana Wielkiego Koronnego powędrował już oficjalnie do Jana Zamojskiego, który w swych rękach dzierżuł tym samym władzę niemal absoluto, będąc hetmanem wielkim i kaclerzem jednocześnie. Batory był strasznie zdenerwowany, ponieważ był już sierpień, a wojsko zbierało się bardzo opieszale. W końcu 13 sierpnia ruszono ze zdobytego uprzednio Worońca w kierunku Pskowa. Marsz pod to miasto tradycyjnie miał się odbywać wśród deszczu, lasów oraz mokradeł. Po drodze wojska Batorego były zamek Ostrów. 26 sierpnia główne siły królewskie stanęły pod Pskowem. Oj, to już nie były Wielkie Łuki czy Połock. Psków zrobił na wszystkich wielkie wrażenie, a ksiądz Piotrowski zanotował z zachwytem. O Jezu, to ci wielkiego był drugi Paryż. Fortyfikacje Pskowa nie były drewniano-ziemne, a murowane i kalały pięć części, z których każda składała się metropolia. Pskowa broniła też ogromna załoga, wyposażona na 40, a raport z tylko ich 20. Wojewódzką nie brakowało również prochu. Co ciekawe, pierwsze działanie zaczęło się już 25 sierpnia. W chwili gdy pod miasto, jeszcze przed głównymi siłami, atakujący zrozumieli, że szykuje się bardzo długie i nużące oblężenie. Kilka następnych dni Batury rozlokował swych żołnierzy na ustalonych pozycjach. Niestety 47 tysięcy ludzi wystarczyło na zdobywanie połocka z wielkich huków. Na psków ta liczba okazała się niewystarczająca. Nie udało się otoczyć miasta pierścieniem. W nocy z 1 do 2 września w pełnej ciszy trwało kopanie szańców. Robiono to tak dyskretnie, że złoga miasta dopiero po pewnym czasie się zorientowało, że wojsko króla zabrały się do pracy. Pięć dni później zaciągnięto wreszcie działa i zaczęto regularny ostrze twierdzy. 8 września zebrano się na naradzie wojennej, bowiem krewcy Madziarzy bardzo rwali się do warki i proponowali przeprowadzenie szturmu. Przed południe wyrażło 70 żołnierzy w celu rekonesansu i rozpoznania, czy atak ma jakiekolwiek szanse powodzenia. Gorąca krew jednak wzięła górę nad rozsądkiem i reszta żołnierzy ruszyła do ataku bez żadnych rozkazów. Dzielni Węgrzy bez większych przeszkód panowali wieżę porkowską, paręnaście minut później w sukurs przyszli im Polacy. przez odważnego Wprowadzenie przestrzelniczy po opanowaniu przez Polaków baszty Świłuńskiej, ani żołnierze węgierscy, ani polscy nie mogli dostać się dalej do miasta. W końcu obrońcy dokonali kontrataku i z furią odparli szturmujących. Straty były potężne, bowiem w ataku zginęło prawie pięć żołnierzy Batorego. 9 września kronikarz zanotował dramatyczne słowa. Jednośmy dwa dni strzelali, a już nie mamy prochu. Sytuacja zrobiła się bardzo poważna, bowiem zapowiadało się, że król zabawi pod Pskowem nie parę dni, a nawet parę miesięcy. Posłano więc do Rygi, gdzie poproszono o przywiezienie amunicji i kul. Transport do pod Psków dopiero 17 października, ale i tak okazało się, że przesłano ich za mało. W czasie oczekiwania zamilkły działa atakujących i ograniczono się tylko do robienia podkopów oraz prób wysadzania poszczególnych partii murów. Tu zauważyć można, że Batory mimo swych niewątpliwych talentów po prostu źle mierzył siły na zamiary. 19 października król zebrał na radę wojenną, na której ścierały się różne koncepcje. Jedni krzyczyli, żeby czym prędzej szturmować mury, drudzy, aby kotować miasta, jeszcze i w ogóle odstąpić od oblężenia. Wielokrotnie cytowany już ksiądz Piotrowski notował: Krótko mówiąc, a tośmy w opały popadli, dobywać pskowa nie mamy czem. Jazda i piechota w szańcach od głodu i z zimna zdycha. Gdzieżby szturm miał być, gdyby nie. Wielka klęska by była. I niestety po ulewnym lecie zima przeszła bardzo szybko i zaczęła oddawać się we znaki atakującym. Od 27 października zaczęto kanonadę na mury, która trwała parę dni. W czasie ostrzału pod mury przedostała się piechota, która próbowała wybijać wbi- wyłomy. Na mury pskowa też husaria, która zeskoczywszy z koni biegła z tarczą w jednej ręce, a szablami z- i koncerzami w drugiej. 3 listopada udało się rozwalić kawałek muru i zrobić wyłom, w który, który, który robiła piechota węgierska, jednak i ten atak odparto. 4 listopada zebrano się nad Radą zamońskiego. Buntowało się wojsko, które nie otrzymywało rządu. Tylko część flot niemieckich i węgielskich została opłaconych. Król postanowił posta- postawić wszystko na jedną kartę i zdecydował się postawać pod Pskowem. I w czasie, gdy Batory się pod Pskowem a na infanty ruszyli się Szwedzi, którzy zdobyli Narwę i wiele innych twierdz. Jeden z kronikarzy z za zanotował, my gryziemy młyszczyny, a Szwed jądra je. Wielkie trudności podpiskowe skłoniły batoręgo do rokowań. Z przyszedł rzeszodkroli władzający z Moskwy Posewino, który zobowiązał się pośredniczyć między Kcarem a Królem. Jezu i ta już od października przebywa w Boże Królewskim. Pokój był jak najbardziej pożądany, bowiem pod morami piskowa 40% królewskiej armii. Ze strony Rzeczypospolitej od Jana Zapolskiego, gdzie miały odbyć się rozmowy pokojowe, wydali się książę Janusz Baraski, Albrecht Radziwiłł, Maciej Harabuda i Jan Zamojski. Za cenę oddania wielkich łuk, nevra i worońca i innym tamtym poprzednich wypracowca Rzeczypospolita odzyskiwała Połock, całe województwo połockie oraz inflanty. Pokój zawarto na 10 lat, a zaprzeciżono go 15 stycznia 1582 roku. Batory, mimo niewątpliwego sukcesu, wypijał jednak czarego goryczy. Co prawda, odzyskano Pałock, odzyskano Inflanty, ale na wojnie Iwana ze Stefanem ostatecznie lepiej weszli Szwedzi, którzy działali w myślizie za tych, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Przecież miał pokazać, że walka Batorego nie była daremna, bowiem ekspansja Moskwy została zatrzymana na prawie 100 lat, a jego następca Zygmunt III Waza dokończył dzieła Węgra i odzyskał Smoleńsk. Batory doskonale wiedział, że 10-letni rozejm zostawia furtkę do dalszych działań pokojowych przeciwko Moskwie. Na horyzoncie rysowała się jednak wojna z Nowym Wrogiem, bo była to Szwecja i jej król Jan III Waza. Nieskoordynowane działania Rzeczypospolitej i Szwedów prowadziły te kraje do niechybnej kolizji. Przyszłość ma jednak pokazać, że nastąpi owa jeszcze nie planowania Batorego. Rzeczpospolita udowodniła Carowi, że jest krajem silnym, zwartym i gotowym oraz potrafi upomnieć się o swoje. Sam Iwan groźnie pozostał w swym państwie, a Rzeczpospolitej mówiono o nim Iwan tchórzliwy w co wpadać coraz większy obłęd, czego ukoronowanie było zabicie rodzonego syna. Po śmierci Iwana IV Moskwa wkręczyła w czas tzw. Wielkiej Smuty. Była to druga część artykułu Wojny i Wojskowej w czasach Stefana Batorego autorstwa Jakuba Jędrzejskiego. Skoro się artykuł, to i nasze spotkanie z historią dobiega końca. Pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia.